0: Muy buenas tardes. Baja más de lo esperado el indicador que más mira la FED para seguir la evolución de los precios. El deflactor del consumo personal, el PCE, en datos subyacente, esto es sin energía y alimentos, se ha situado en diciembre en el 2,9% interanual desde el 3,2% de noviembre. La cifra está una décima por debajo de lo previsto y además es la primera vez que se sitúa por debajo de esa cota del 3% desde marzo del 21. El dato general se mantiene en el 2,6% interanual en el último mes del 23, el mismo dato que en noviembre y sin sorpresas frente a lo esperado. En tasas mensuales, la variable general del índice experimenta un aumento del 0,2%, mientras que la subyacente avanza lo mismo, otras dos décimas. Es el dato clave de la semana el que mira todo el mundo para ver la marcha del anhelado proceso de desinflación en la primera potencia económica mundial y llega a muy pocos días de que se lleve a cabo la primera reunión del ejercicio de la Reserva Federal. Y un día después de que el Banco Central Europeo tratase de echar balones fuera con las bajadas de tipos aquí en Europa. Hoy mismo, el miembro del Consejo de Gobierno de la entidad, Martins Cazax, gobernador del Banco de Letonia, ha llamado la atención en Bloomberg sobre el error de actuar antes de lo necesario aquí en Europa.
2: Ahora veamos qué nos dicen las previsiones en marzo y veamos a dónde nos llevan los datos. Y, por supuesto, en términos, por ejemplo, de salarios, vemos cierta ralentización en términos de evolución del mercado laboral. Vemos que algunas vacantes se reducen. Sin embargo, por supuesto, el crecimiento de los salarios sigue siendo relativamente fuerte y ya veremos qué pasa con ellos en el futuro. Pero no es solo el crecimiento salarial per se, de lo que deberíamos eh, observar. Deberíamos fijarnos en un amplio conjunto de variables, tanto prospectivas como reales.
0: No ha sido el único miembro del Consejo que ha hablado este viernes, también el italiano Fabio Panetta, en su caso, para insistir en la presión sobre la necesidad de que la Eurozona emita bonos de manera conjunta.
2: La emisión de la próxima generación de bonos de la Unión Europea es un primer paso importante y bienvenido en la dirección correcta, pero un programa único no cambia las reglas del juego. Para estimular el desarrollo de una unión de mercados tabulares de capital y reforzar el papel internacional del euro necesitaríamos un suministro constante y previsible de activos y seguros europeos.
0: Lo dice en un día en el que la prima de riesgo española se ha estrechado a menos de 90 puntos básicos, en mínimos desde marzo del 22, y en un día con el paro nacional sobre la mesa, bajan 193.000 personas en todo 2023, un 6,4% menos que en el ejercicio anterior y se crean 783.000 puestos de trabajo. Datos ante los que saca pecho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
3: Unos datos eh, de la situación del mercado laboral en 2023 que demuestran la fortaleza, la resistencia de esta recuperación de la economía española y el dinamismo de nuestro mercado laboral, incluso en un contexto internacional que es particularmente delicado y, y complicado.
0: En Bolsa lo que tenemos esta jornada es eh, indefinición al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, y alzas aquí en Europa, aunque con claras diferencias por mercados. Lo mejor es para la Bolsa Francesa, que se beneficia del tirón del lujo. Las cifras mejores de lo previsto de Louis Vuitton lo explican y animan al resto de comparables, mientras que en Alemania también destaca, por ejemplo, Sartorius, tras presentar resultados, sube más de un 9%. Nada que ver con lo que tenemos aquí en casa, con el IBEX 35, arriba un discreto 0,19%, en 9.934 puntos, con Solaria presionada y con foco de nuevo en el sector financiero. Desde la Asociación Española de Banca, su presidenta Alejandra Quindelán subraya la fortaleza de las entidades nacionales como una buena noticia para el dinamismo de la economía española.
2: Esa fortaleza del sector es una fortaleza del país, no, para que el país pueda seguir creciendo, creando empleo y, y el, el sector apoyando los proyectos de las familias y de las empresas.
0: Mientras José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea de la EVA, asegura sobre el impuesto extraordinario a la banca que es mejor que el dinero se quede dentro del sector, aunque reconoce que más de la mitad de los países europeos lo tienen y que se puso aquí en España cuando tocaba.
4: El impuesto se puso en un momento del ciclo que era correcto, en el sentido de que los beneficios subían, esto es cierto, pero era un argumento cíclico.
0: A las cuatro y media de la tarde vamos a relacionar música clásica y economía. Lo vamos a hacer de la mano de Alexis Ortega, analista independiente. Una hora después hablaremos de turismo, de hasta qué punto es sostenible el turismo nacional. Lo vamos a abordar con Ana Muñoz, directora general de Desarrollo y Competitividad de la Secretaría de Estado de Turismo. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa esta tarde con Jorge del Canto de cácer asesores financieros en Can esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
0: Miramos a Estados Unidos, tenemos tono dispar en los índices, completamente plano, ligeramente en positivo. El Dow Jones apenas sube un 0,05%, cede en cambio el S&P 500 un 0,13%, algo más baja el Nasdaq 100, un 0,35%, con toda la atención de los inversores, puesto en ese dato que mira la Reserva Federal para comprobar cómo va la evolución de la inflación en Estados Unidos. Pero por el lado empresarial, tenemos muchos resultados empresariales, como los de American Express, no cumplen cumple con las expectativas en sus resultados, pero sus previsiones gustan al mercado. Lucía Martín, muy buenas tardes. Buenas
5: tardes. La firma ha emitido una guía para todo el año que ha superado las expectativas, aunque sus resultados del cuarto trimestre hayan sido más débiles de lo esperado. En concreto, American Express prevé ganancias para todo el ejercicio de entre 12,65 y 13,15 dólares por acción, lo que queda bastante por encima de la estimación del consenso de 12,38 dólares por título.
0: Más de un 7% están repuntando los títulos de la compañía después de presentar esta cifras. Colgate Palmolive incrementa un 8,2% sus ingresos en el último año.
5: Hasta superar los 19.400 millones de dólares en facturación. Además, la firma de productos de consumo, especializada en productos de higiene, ha logrado un beneficio neto atribuido de 2.300 millones. Esto es un 29% más que en 2022. Destaca en especial porque en ese ejercicio, en el 22, el beneficio había caído un 17% con respecto al año previo.
0: Spirit Airlines en el punto de mira después de que JetBlue Airways se haya retirado de su intento de compra.
5: Así lo habría dado a entender en un documento remitido a la Comisión del Mercado de Valores. JetBlue ha notificado a Spirit que algunos de esos requisitos previos para completar la fusión podrían no cumplirse en el plazo establecido. Esto podría llevar a la posibilidad de cancelar el acuerdo a partir del 28 de enero del 24, es decir, este mismo domingo. JetBlue también ha mencionado que estudia ahora otras alternativas en el marco de ese acuerdo de fusión.
0: Salesforce, la última empresa de en recortar puestos de trabajo.
5: En concreto, unos recortes que van a afectar a unos 700 empleados, según recoge The Wall Street Journal. Esto supone en torno al 1% de su fuerza laboral. Recordamos que Salesforce ya despedía cerca de una décima parte de su plantilla el año pasado.
0: Tesla llama revisión a unos 200.000 vehículos en Estados Unidos.
5: Debido a un fallo de software que podría obstaculizar la visión de los conductores cuando dan marcha atrás. La llamada revisión afecta a determinados vehículos del Model Y, Model S y Model X. En 2023 en Estados Unidos. El anuncio se produce poco después de, de que hace dos meses la compañía tuviera que llamar a revisión a casi todos sus vehículos en Estados Unidos en ese momento para implementar nuevas funciones de seguridad en su sistema autopilot. Por
0: cierto, que Neuralink, la empresa de implantes cerebrales de Mas, habría violado las normas de transporte de materiales peligrosos.
5: Así es, Neuralink, la empresa de implantes cerebrales de Elon Musk, el fundador de Tesla, ha recibido una importante multa por violar las normas del Departamento de Transporte de Estados Unidos respecto al movimiento de materiales peligrosos, así lo publica Reuters. Esa multa asciende a unos 2.480 millones de dólares por una inspección que se había llevado a cabo en febrero del año pasado.
0: SNAP recibe una mejora de recomendación por parte de Deutsche Bank.
5: Hasta comprar desde la anterior que estaba en mantener. El banco alemán considera que hay un camino catalizador claro y fuerte hacia revisiones al alza de ingresos y de vida por parte de la compañía también eleva su precio objetivo hasta los 19 dólares desde los 10 dólares previos, lo que le da un potencial del 16% con respecto al cierre de este jueves.
0: Son algunos de los protagonistas de esta jornada en Estados Unidos. Tenemos a Spirit Airlines desplomada, más de un 17% ante esas dudas sobre la fusión con JetBlue. Es uno de los valores con los movimientos más llamativos en esta jornada en Estados Unidos. Tenemos a Intel también con una caída muy importante. Presentaba al cierre de la última sesión decepciona Hoy recorta más de un 11% y tenemos también entre los movimientos más destacados, en este caso por el lado positivo, Alumen Technologies, una subida que supera el 10% a esta hora de la tarde. Momento de mirar al mercado estadounidense. Vamos a saludar a Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos bastante indefinición en, en cuanto a los índices principales estadounidenses. Intenta aguantar en el lado positivo el Dow Jones, que está muy plano. Plano también con ligeros descensos, el S&P 500 cede algo de terreno el Nasdaq 100, bastante en definición, como digo, en una jornada en la que tenemos sobre la mesa pues ese dato de gasto en consumo personal o PCE que sigue tanto la Reserva Federal para vigilar la inflación, para vigilar la evolución de los precios. ¿Qué le ha parecido el dato? ¿Y qué puede suponer? Porque se conoce apenas unas jornadas antes de que tengamos esa primera reunión del ejercicio de la Reserva Federal.
6: Bueno, pues a mí el, el dato lo que me viene a, a demostrar es lo que hemos hablado durante tanto tiempo, ¿no? Que Estados Unidos es, una, es, una, es un estado absolutamente resiliente y tiene una capacidad tremenda de, de absorber datos tanto positivos como negativos por parte del consumo personal y que fundamentalmente al tener una situación prácticamente de pleno empleo hace bueno, pues que las bolsas no te, tengan importantes soportes y no, y no puedan caer con, con, con fuerza. ¿no? Por tanto, a mí lo que me da esa tranquilidad de decir que los mercados se van a comportar bien, pero por otro lado lo que apuntan es a que la Reserva Federal seguirá manteniendo los tipos altos al menos hasta mayo junio.
0: Si miramos a valores, si miramos a compañías, tenemos a Intel en el punto de mira, se están cotizando las cuentas presentadas anoche por esta compañía. ¿Con qué se quedan esos números? Porque está recortando con fuerza en bolsa.
6: Pues con lo que, lo que me quedo es en que lo importante no es el presente, sino el futuro. Es decir, la compañía ha presentado un dato realmente positivo este, este trimestre, eh, se esperaban 45 centavos de beneficio ya ha sido el 54, y sin embargo cae con fuerza porque han anunciado unas malas perspectivas para el primer trimestre del año 2024, ¿no? Cuando esperan el mercado esperaba que se fueran aproximadamente 34 centavos por acción y ellos apuntan a que van a ser 13. Es decir, una guía tan tan brutal de, del beneficio esperado para, para el primer trimestre pues no justifica pues esta guía tan importante de Intel, porque lo, lo, lo peor no es que el primer trimestre vaya a ser mucho peor, sino que nada nos indica que el segundo, tercero o cuarto trimestre vayan a mejorar. Por tanto, es lo que, lo que es importante es, eh, eh el futuro. ¿no?
0: Vamos a mirar al sector de las tarjetas de crédito. Anoche Visa presentaba resultados, este viernes antes de la apertura ha hecho lo propio American Express. ¿Con qué idea se queda de cómo está este sector?
6: Porque la idea que me quedo es que dos compañías muy similares en un sector que se dedican básicamente a lo mismo, pues sin embargo las compañías pueden tener desempeños muy diferentes, ¿no? Y mientras que Visa... Eh, tiene una, en la apertura tiene una caída del, del 2,68%. Eh, eh, American Express en la apertura tiene una subida de casi el 3%. ¿no? Y todo apunta probablemente a que American Express va trimestre-trimestre mejorando su expectativa de, de resultados. El cuarto trimestre del año pasado fue de 2 dólares, el primero fue de 2,19, luego 2,89, luego 3,30. Es decir, va teniendo una mejora de sus resultados crecientes y además con muchísimo recorrido, mientras que en el caso de Visa, pues es como más bajo Es decir, nos da una mayor visibilidad en la mejora trimestre a trimestre de American Express y eso quizás es lo que el mercado esté apuntando y por eso está subiendo más.
0: Tenemos en el punto de mira a Colgate Palmolive, es, o, es otro de los valores que, a los que miramos porque ha presentado resultados antes del inicio de esta sesión en Estados Unidos. ¿Qué visión tiene para la compañía tras estos datos?
6: Pues la verdad es que soy relativamente optimista. La compañía cotizaba en la apertura en 81,22, subía prácticamente un 1% de la, a la apertura, que un objetivo que realmente ha cumplido, que es prácticamente de 85 dólares para acción, aunque yo entiendo que la compañía puede romper los 90 y, y realmente lo puede hacer bien. Lo que tiene la empresa es una, una regularidad bastante importante en cuanto a sus resultados. Sin grandes hasta vientos, es una compañía que se mueve entre los 77 y los 85 cinco centavos de beneficio por acción, yield del 236. Y yo creo que eso es lo que muchas veces los, los inversores buscan, una compañía muy predecible que gana dinero con regularidad y que no nos va a dar grandes sorpresas.
0: Hmm. Hay más títulos a los que miramos esta jornada. Por ejemplo, uno de ellos es Salesforce. Lo hemos contado, va a despedir a unos 700 empleados. Sigue, por tanto, esa ronda de despidos en el sector tecnológico de Estados Unidos. ¿El valor le gusta, le convence?
6: Pues a mí el valor me convence. Otra cosa es... Eh, las artimañas uno se busca para, para que el valor convenza ¿no? la compañía cotiza en 279 dólares ha tenido un desempeño brutal en los últimos tiempos en el último año ha subido de, de, de 159 dólares una subida muy 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 importante y la compañía tiene una beta realmente buena 1,28, lo que sucede es que tiene un PER muy alto un PER 106, por tanto la empresa lo que necesita es ganar más dinero para bajar ese PER y que se justifique un poco el resultado, y quizás por ahí viene el tema de los despidos, ¿no? para intentar ajustar costes y de esa manera ser más rentable y, y, y que tenga una visibilidad más alta porque no tiene mucho sentido una compañía que trimestre tras trimestre va batiendo las expectativas y mejorando resultados según un beneficio de dos dólares por acción haya cometido una reestructuración tan importante en su plantilla
0: Hay otro valor al que miramos que es Levi Strauss va a recortar empleos también en un intento de reducir los costes, su negocio se está estancando, sus beneficios se mueven a la baja, ¿estaría al margen de una compañía como esta?
6: Yo sí estaría al margen pero tú básicamente lo has dicho todo. Es decir, está en un sector muy maduro en el que ya hay una identificación de marca muy importante. El Ibai Strauss hace 20 o 30 años eran la marca más puntera en pantalones vaqueros, pero sin embargo ahora mismo... Todas las empresas de moda pues tienen pantalones vaqueros que se consideran de moda. Resulta complicado diferenciarse y, por tanto, pues tienes que buscarte artimañas y, y estrategias para, para ser rentable. Y una de ellas, pues, obviamente, como en el caso de Salesforce, es despedir gente para, para, para mejorar tus márgenes. en un sector en el que, como hemos hablado antes, es ¿no? muy competitivo y, y resulta complejo obtener rentabilidad por otros medios.
0: Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Adiós, buenas
0: tardes. Tenemos a Libes Strauss ahora mismo con una subida en bolsa después de este anuncio de plan de reestructuración con despidos. Una subida en bolsa del 2,5%. Hay otros movimientos llamativos. Por ejemplo, destaca esa caída que vemos en Intel, ese desplome del 11% del valor, después de esas sombrías perspectivas de ingresos que ha dado la compañía para el primer trimestre de este ejercicio, mientras el fabricante de chips juega a ponerse al día en la carrera de la inteligencia artificial al tiempo que hace frente a la débil demanda en el mercado de PCs. Es uno de los movimientos más destacados en el lado negativo esta jornada nada en Estados Unidos. También tenemos caídas para Descom de más del 4%. Mientras que en el lado positivo, además de American Express, que sube un 7% después de presentar resultados, tenemos a Capital One Financial, que está con subidas de más del 4%. Mientras que Red Smith también sube con fuerza casi 4 puntos porcentuales. Son algunos de los títulos destacados en Estados Unidos. Enseguida, ponemos el foco en la bolsa española.
1: Capital Radio La genuina radio económica. Siente la economía Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante
0: ¿Te apetece descubrir Macao?
1: Fusión de culturas, experiencias auténticas
0: Deporte, música, patrimonio y vida
1: Tradición y modernidad, gastronomía, noche y día
7: Ven y experimenta Macao
0: Patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Una bolsa española que se mueve hasta ahora con ligeros avances, apenas repunta a un 0,11% a poco más de una hora para que termine la sesión. Está el selectivo en 9,927 puntos. Hoy estamos pendientes del sector financiero. El presidente de la Autoridad Bancaria Europea defiende que el impuesto a la banca se puso en un momento del ciclo económico correcto. Alejandra
7: Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Son palabras de José Manuel Campa en el acto Nueva Economía Forum en Madrid, que ha hecho capie en que el momento del gravamen a los bancos por parte del gobierno ha sido el adecuado.
4: El impuesto se puso en un momento del ciclo que era correcto, en el sentido de que los beneficios subían, esto es cierto, pero era un argumento cíclico. Y el segundo punto, yo creo que es más importante también, que es una reflexión que, que nosotros vemos desde Europa bastante, bastante claramente, no es una situación única española, es una situación que se produce en más de la mitad de los países de la Unión Europea.
7: Además, Campa ha señalado que desde el punto de vista de la prudencia siempre es mejor que el dinero se quede dentro del sector y ha puesto el foco en quién debe gestionar el tipo de interés en la economía.
4: Nos lleva a una reflexión más amplia de quién debe gestionar el tipo de interés en las economías y cuáles son las implicaciones de, 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 de quién gestiona el tipo de interés, si lo asume el sector financiero o lo asume el consumidor final.
0: Por su parte, la presidenta de la AEB ha resaltado la fortaleza de la banca española. Lo ha hecho en el mismo foro que
7: Campa, en la que Alejandra Quindelán ha hecho hincapié en la fortaleza de las entidades nacionales y del sector sobre la base de la rentabilidad como primera línea de defensa, que a su vez considera que representa una fortaleza del país y es una buena noticia para el dinamismo de la economía española.
0: Yo creo que esa
2: fortaleza... ...que está mostrando el sector ahora y que es fruto pues, de una década de mucha reestructuración... ...de consolidación, de muchos cambios y también de enfocarse en lo importante... ...en, en, en tener sólidos niveles de capital, de liquidez, una sólida gobernanza... ...esa fortaleza del sector es una fortaleza del país, ¿no? para que el país pueda seguir creciendo... ...creando empleo y, y el, el sector apoyando los proyectos de las familias y de las empresas".
0: Primera reunión clave de Unicaja para elegir al presidente de
7: la entidad. Así es, la comisión de nombramientos presenta este viernes a los consejeros una terna de candidatos tras un periodo de selección y entrevistas previas. Aunque la votación se celebrará en el, en otro consejo que tendrá lugar en la próxima semana, debido a que la entidad quiere elegir a un futuro presidente antes de la presentación de resultados del 6 de febrero, todos los indicios sitúan a Juan, a José Sevilla, ex consejero delegado de Banquea, como el mejor posicionado para colocarse al frente de la entidad. Capital Group recupera las acciones prestadas de Grifols y Millennium cierra su posición corta. Así es, la gestora ha recuperado los dos millones de acciones de capital de la Demo Derivados, que prestaba hace dos semanas un préstamo para el que no se indicaba el receptor ni tampoco la finalidad. Por su parte, el hedge fund Millennium ha decidido cerrar una posición corta sobre la farmacéutica, la posición que decidió abrir el pasado 16 de enero por el 0,53% del capital y que elevaba hasta el 0,66% el día 18. Un día después, el 19, reduce esta posición corta hasta el 0,49% y finalmente este viernes ha decidido cerrarla. ACS va a construir un campus de centros de datos para Meta por 740 millones. Y lo hará a través de su filial estadounidense Turner en el estado de Indiana, en Estados Unidos. La adjudicación se basa en la construcción de un campus con múltiples edificios de centros de datos y será parte de la infraestructura global de Meta para su desarrollo tecnológico y de
0: servicios. Tenemos en el punto de mil a Solaria porque hasta cuatro entidades han elevado sus posiciones contra la compañía esta semana, posiciones cortas. Mientras en el sector de las aerolíneas estamos pendientes, por ejemplo, de AENA, la Asociación de Líneas Aéreas, alerta de la implicación que puede tener la ampliación de barajas en las tasas de la compañía.
7: Lo ha destacado Javier Gandara, que ha alertado de la implicación que pueden tener esas tarifas de AENA en la inversión esa de 2.400 2 millones de euros en la ampliación de los aeropuertos Madrid-Barajas y que ha anunciado este viernes el presidente el gobierno Pedro Sánchez en Fitur. Gandara ha explicado que, aunque muchos ciudadanos aún piensan que los aeropuertos en España se financian con fondos públicos, en realidad, desde hace mucho tiempo, las inversiones reguladas aeroportuarias se financian íntegramente con las tasas aeroportuarias que pagan las compañías aéreas y sus pasajeros.
0: Mientras que Iberia de IAG aplaude ese anuncio de ampliación de barajas. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Son los valores protagonistas de esta jornada en la Bolsa Española. Vamos a acercarnos a ellos de la mano de Gonzalo Lardíes, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain and Bank. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo. Eh, Gonzalo, no sé si me escucha.
3: Sí, ¿se me escucha?
0: Ahora sí, ahora sí que le escuchamos. Eh, muy buenas tardes. Bueno, tenemos una jornada interesante hoy, muy plano. Está el IBEX 35, completamente en plano a esta hora de la tarde. En Europa, de momento, tenemos tono positivo. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, también hay muchas dudas, bastante en definición en el comportamiento que vemos en los principales índices. Un día, eso sí, marcado por ese dato de gasto en consumo personal de Estados Unidos, por ese PCE estadounidense, ¿no?
3: Pues la verdad es que el dato, había bastante atención en los últimos días, pero con el dato que hemos tenido de, de PIB esta semana, pues queda un poco en segundo plano. Lo que pudiese salir un poco mejor o peor, eh, en cuanto a esas expectativas de bajadas de tipos, que en algunos casos se barajaban para este primer trimestre, pues con esa fortaleza de la economía y fortaleza del empleo, la inflación casi queda en un en un segundo, en un segundo plano. Eh, la economía continúa fuerte, los tipos de interés siguen altos, de momento todo aguanta, con lo cual, pues igual que señaló el, el BCE ayer, pues habrá que esperar a, a otros datos en próximas publicaciones pero de momento parece que todo está bastante estable.
0: Se sabe por comunicaciones a la CNMV que el accionista de Grifolds, eh, Capital Group, ha recuperado dos millones de acciones de la empresa que prestó a los inversores bajistas en esa segunda semana de enero en pleno ataque de Gotham a Grifolds, Alivio, ¿no?, para, para la compañía, al menos.
3: Desde el punto de vista de la cotización, desde luego, eh, todas esas presiones que había en, en cuanto a la cotización, pues parece que se han neutralizado. Eh, falta por ver pues esas dudas o esa pérdida de confianza de los inversores, pues al fin y al cabo también desaparecen. Eh, la confianza es algo que es muy difícil de recuperar y que se pierde fácilmente y ahora tiene que ser la compañía pues un poco la que demuestre con hechos que, que esa confianza es merecedora. Todo lo que ha salido de San Geirras esta semana, en reafirmándose la, la venta, pues va en la misma dirección. Y recuperar la confianza, pues es cuestión de tiempo y que, y que las noticias pues vayan apoyando pues esta tendencia.
0: ACS hmm. sigue consiguiendo contratos en Estados Unidos a través de su filial Turner. Ahora es la construcción de un campus de centros de datos para Meta. Esto va a suponer una inversión de 740 millones de euros. Es una compañía que tendrían en cartera ustedes ahora mismo, ACS. ¿Qué potencial le ven?
3: Bueno, ACS es una compañía al fin y al cabo diversificada que viene de esas grandes constructoras españolas, pero que toda esa parte de construcción, que sigue siendo su ADN y su, y su origen de negocio, pues eh, va quedando un poco en segundo plano, pero sí con un menor peso específico pues en, en detrimento de las infraestructuras, que es un poco lo que viene pretendiendo hacerse desde hace tiempo. Ha habido algunas operaciones ahí en el pasado que, que, que daban un salto estratégico importante para la compañía desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Al final no se pudo realizar el tema de Atlantia pero es un poco donde está dirigida la compañía. Mientras tanto pues sigue con sus negocios de, de construcción, pero se ha convertido en un referente mundial de, de infraestructuras, como es el caso, de, por ejemplo, de Ferrovial o el caso de SACIR, y a pesar de que el negocio de construcción pues sigue siendo una aporte importante de ingresos, lo vemos más como un gigante de infraestructuras con exposición global.
0: La semana que viene presentan resultados BBVA y el Santander. La temporada ya ha arrancado de la mano de Bank Inter en la última sesión. ¿Son optimistas con las cuentas de estos dos grandes del sector en España?
3: El gran problema estará en cómo tomen los, eh, los inversores, eh, pues, eh, lo que se puede esperar de los bancos de cara a próximos meses. Estamos hablando hace un momento de esas eh, apuestas en cuanto a bajada de tipos. Realmente, en cuanto a negocio de los bancos, no ha cambiado nada sustancialmente. Únicamente que el riesgo, pues, con la subida de tipos de interés, se ha remunerado de forma muy importante con lo que los bancos han pasado en, en la última década. Eh, con lo cual, un escenario de bajada de tipos eh, que se retrase pues eh, realmente es algo positivo para los bancos. Creemos que la reacción en el caso de Bank Inter, ahí, con los datos que ha presentado y las expectativas que puede haber, es demasiado negativa. Pero a pesar de ser todos los bancos españoles, pues los bancos digamos, más domésticos, los que tienen negocio solamente en España, pues son entidades distintas a aquellos con exposición global. Pesará más lo que digan en cuanto a sus negocios en distintos mercados y la visibilidad que ven al mercado que realmente la presentación de resultados donde esperamos que las cifras sean positivas, pero ya veremos qué acogida tienen en el mercado, visto lo que sucedió ayer con Bank Inter. Mm.
0: Seguimos viendo una clara presión vendedora en Solaria. Está recortando más de un 7% ahora. ¿Les parece excesivo el castigo que viene acumulando el valor?
3: Eh, con las noticias que tenemos sobre la mesa parece excesivo. Eh, quizás hay una parte de los inversores que, que descuentan algún escenario o algún tipo de perfil de la compañía, algo más negativo, pero desde luego con las noticias que tenemos eh, públicas eh, no lo son. Eh, creemos que es una oportunidad interesante de inversión todo el tema de renovables en general a, a medio y largo plazo, especialmente con eso que comentábamos ahora mismo compañía de crecimiento, donde pues al final el ciclo de subida de tipos termina y es un escenario algo más favorable. Creemos que es algo puntual en la compañía, porque compañías europeas que tuvieron mal año el año pasado, el caso de Vestas, el caso de Oster, el caso de la Siemens, de Siemens Energy, pues no están en esta misma tendencia, con lo cual creemos que es un aspecto puntual de la compañía, pero la verdad es que la subida fue muy importante de noviembre, noviembre y diciembre, y todo lo que había ganado en dos meses lo ha perdido prácticamente en enero y no ha terminado. Eh, no sabemos qué es lo que descuentan estos eh, accionistas o estos inversores que están con posiciones bajistas, sí. pero desde luego con los datos que tenemos en la mano creemos que es excesivo. Ya veremos qué sucede si hay información adicional en próximas sesiones.
0: La Comisión Nacional del Mercado de Valores va a levantar la suspensión cautelar que pesaba, pesaba sobre Centis desde el 12 de diciembre de 2022. Lo va a hacer a petición de la propia compañía que señalaba que ya no existen dudas sobre la capacidad del grupo para continuar sus operaciones. ¿Qué suele ocurrir en estos casos cuando se regresa a cotización después de tanto tiempo suspendida
3: bueno a corto plazo pues habrá un gran número de inversores minoritarios que han estado con sus acciones sin poder negociar durante mucho tiempo y, y quizás ven con alivio esa apertura de la cotización y quizás quitarse ese lastre de estar un, un año año y pico pues con las acciones eh, sin, sin poder en salir del mercado y eso a lo mejor puede haber algo de presión vendedora en, en las primeras sesiones. Más allá de eso habrá que valorar pues si la compañía pues ha hecho una quita importante, ha redireccionado sus, sus negocios y si ese plan que tiene la compañía es realmente fiable a medio y largo plazo, con lo cual a corto plazo puede haber algo de presión. Si la compañía realmente ha sido capaz de dar un giro a su posición estratégica desde el punto de vista financiero y de negocios, pues quizás el futuro es algo más prometedor de lo que era en la compañía hace no demasiado tiempo.
0: Mm. Fue suspendida en diciembre del 22 eh, de forma cautelar después de que trascendiera que se estaba negociando una quita de deuda y la creación de una sociedad viable. Gonzalo Lardíes de Anban, gracias por sus explicaciones con nosotros aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
3: Gracias, un saludo, buenas tardes.
0: Miramos al resto de plazas del viejo continente. Vamos a comprobar cuál es la situación en estos instantes. Lo más llamativo es la fortaleza, el fuerte repunte que vemos en la bolsa francesa y tiene que ver con el lujo. Está repuntando ahora mismo el CAC 40 según las pantallas de CMC Markets, más de un 2%, un 2,34%. Avances para la bolsa de Londres, para el FT100 del 1,38%. Más discretos los repuntes que encontramos en la bolsa alemana. El selectivo DAX está con una subida de apenas el 0,13% y tenemos al selectivo europeo, el Eurostoxx 50%, ...con un repunte del 1,06%. Vamos a ver qué valores son los que destacan a esta hora. Alejandra Gómez.
7: En el viejo continente este viernes destacan las compañías francesas. El lujo se posiciona en el centro de todas las miradas con Louis Vuitton. Sus acciones se van al alza esta jornada. Después de que la compañía presentara ayer unos resultados récord en 2023... ...ha ganado 15.174 millones de euros. Un 7,7% más que el año anterior. Unas buenas cifras que han contagiado al sector del lujo en general. Ya en materia de bebidas espirituosas, miramos al fabricante... Amy Contro, que también se eleva en la bolsa gala tras anunciar perspectivas convincentes para su mercado y confirmar sus objetivos de largo plazo, con un descenso del 20% en sus ventas hasta marzo que se enmarca dentro de esa horquilla prevista por la compañía. Su subida bursátil impulsa además a otras competidoras como Pernón Ricard, Diageo, David Campari Milano. Y miramos a Casino tras ceder el 34% que conservaba en la cadena latinoamericana éxito a la compañía salvadoreña Calleja que ha comprado un total del 86,84% de su capital y que le otorga el control. El valor que también sube es el grupo publicitario JC de COS. Que tras informar el jueves de una facturación de 3.500 millones de euros en 2023 un 7,6% más que en 2022 y unos ingresos ajustados de 1.130 millones de euros En el foco también ponemos a otra grande, Airbus, que anuncia un acuerdo con el conglomerado indio Grupo Tata para establecer una línea de montaje final de helicópteros del país asiático un anuncio que se enmarca en la visita del presidente de Francia Emmanuel Macron a la, a la región Y nos movemos a las Islas Británicas El organismo de control antimonopelo de Reino Unido ha iniciado una investigación ...sobre la fusión de Vodafone-Hudson de 19.000 millones de dólares porque analizas si el acuerdo puede ser perjudicial en materia de competencia. En otro orden de cosas, en Suecia, Volvo ha ganado 4.400 millones de euros netos en 2023, un 51% más interanual, aunque resalta una, una débil entrada de pedidos. También miramos al de Telecomunicaciones, Telia, que vuelve a anunciar beneficios en 2023 con ganancias de 79 millones de euros frente a unas pérdidas de cerca de 1.250 millones de 2022. Por su parte, Ericsson firma dos acuerdos de financiación con el Banco Europeo de Inversión por 420 millones que utilizará, dice, para cubrir parte de su inversión en I+.D. en tecnologías inalámbricas hasta 2025. Todo ello mientras la textil H&M anuncia despidos en España para 588
0: trabajadores y el cierre de 28 tiendas. Son algunos de los títulos eh, que hoy tenemos en el punto de mira en Europa. Vamos a detenernos en algunos de ellos, lo vamos a hacer desde el punto de vista técnico, de la mano de Luis Bengueret, analista independiente. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Pero antes vamos a mirar a los índices, eh, a comprobar cuáles son los niveles clave, los más importantes ahora mismo, por ejemplo, en el selectivo europeo y en el DAX, ¿no? que son quizás los más referentes.
4: Sí, correcto. Eh, en el caso del Eurostox, eh, empezaremos por él, lo está haciendo muy bien, está por encima de los máximos que no habíamos visto desde el 2007, por lo tanto, lo siguiente objetivo ya es ir a mirar niveles que no se ven desde el año 2000, en el caso... Y, y serían los primeros la primera gran resistencia se movería cercana a los 5.000 puntos y el gran soporte a, a niveles de 4.400 y en el caso del DAX también ha roto máximos eh, tiene el primer gran soporte en torno a los 14.700 y la primera resistencia por, por tema psicológico, los 17.000 puntos.
0: Sí. Si miramos a, a valores, hoy tenemos sin duda que comenzar echando un vistazo al lujo. Se están cotizando esas cuentas que al cierre de la última sesión presentaba el Louis Bouton, la francesa de lujo. Está subiendo con fuerza. ¿Le convence esta reacción por técnico?
4: Sí, sí, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Eh, ...sus máximos históricos están cerca de 900... ...hizo una corrección importante hasta niveles de 650 puntos... ...desde ahí volvió a reconstruir eh, la senda alcista... ...y hoy ha salido disparado rompiendo la resistencia importante... ...que tiene ya en los 750 euros y el siguiente objetivo a buscarse en niveles de 800-810 euros.
0: Más de un 13% el botón hoy arriba. Esto anima también a otras firmas del sector. Kering está con repuntes de más del 7, Hermes con alzas superiores a los 5 puntos porcentuales. Niveles clave en estas dos.
4: Pues como bien comentas, se están subiendo con mucha fuerza. Las dos estaban haciendo un pequeño canal bajista las últimas semanas eh, y se han dado la vuelta de forma importante. Hoy podría ser aquel típico día de cierre de cortos que se ven obligados a entrar a cualquier precio. En el caso de, de Kering, la primera gran resistencia se mueve en torno a los 390 euros, la siguiente en 420, el soporte en 360 y en el caso de Hermes, también muy parecido eh, en cuanto a, al giro que hemos visto y, y a la apertura con hueco. La primera gran resistencia se mueve en torno a los 2.025 euros y el gran soporte se movería en torno a los 1.825
0: Tenemos también impulso positivo en Pernod Ricard, una subida de más del 7,5%. Y medio y en el mismo mercado, el mercado francés, eh, está disparada la cotización de Remy Control tras eh, superar expectativas la compañía de bebidas espirituosas en el último trimestre, eh, sobre todo por la fortaleza que ve en el mercado estadounidense. ¿Le convence por técnico el valor ahora?
4: Bueno, eh, vimos máximos hace ya casi tres años. Eh, desde entonces se iba goteando y hoy ha sido un giro muy importante. Vamos a ver si se comporta. Tiene una resistencia importante en 115 euros. Está aún lejos porque vamos a ver si cierra por encima de los 100 euros. Sí pero bueno, ha abierto con un hueco importante y en el corto plazo no debería perder los 95
0: euros. En la bolsa alemana, repunta Sartorius, el fabricante de equipos de laboratorio médico, ha presentado resultados del último ejercicio, son ganancias, ingresos menores a los de un año antes, pero se muestra optimista con respecto al desempeño en este ejercicio 2024. ¿Le gusta el valor?
4: Sí, ah, estaba en un poco tranquilo dentro de un gran paralelo entre los 300 se mantiene y 350. Hoy ha abierto con un hueco también de escape con subidas importantes como bien comentas. Eh, el primer gran soporte sería los mínimos intredía que se torno a los 320 y la gran resistencia a romper sería los 350 euros.
0: Un tono que vemos también en la bolsa alemana en Merck, compañía farmacéutica, sube más de un 5%. ¿Qué niveles vigilaría en esta compañía?
4: Pues un poco parecida al resto de los valores, también está subiendo con fuerza, ha abierto con hueco también alcista importante, en este caso ya venía subiendo las últimas jornadas. Eh, el primer gran soporte se movería en 145, la resistencia grande en 163, vamos a ver las próximas jornadas cómo se comporta. Y en el más corto plazo no debería perder los mínimos día de hoy de 152.
0: ¿Qué estrategia seguiría con una compañía como Volvo dentro del sector automovilístico? ¿Ha presentado cifras esta jornada?
4: Eh, pues está siendo se está comportando muy bien. Hay que tener presente que estaba eh, en sus máximos, ¿vale? Y, y la verdad es que ha abierto cayendo, cayendo con cierta fuerza, pero se ha dado la vuelta y se ha ido a máximos de, de, de lo que va de año. Y, y, por lo tanto, el objetivo siguiente sería ir a buscar niveles de 260 coronas Noruegas y el soporte más a corto plazo se movería en torno a los 235.
0: Luis Benguerel, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Adiós, buenas tardes.
0: Les recuerdo que esta tarde a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa que va a estar con nosotros Jorge Del Canto de Caser asesores financieros en Canarias y que para participar con nosotros pueden enviar dudas a oyentes@capitalradio.es, llamar al noventa y uno dos ocho tres treinta y tres treinta y tres o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el seis ocho siete cero cincuenta seiscientos.
1: Capital Radio diez años acompañándote.
5: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver Tomás y Pablo y Susana y Rocío, porque ellos, ellas.
1: Con Rocío Arbiza.
0: Lo veo como algo bueno, reflejo de un gasto fuerte y saludable y de mejoras en la productividad y muy probablemente sin crear un desafío inflacionista. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, en referencia al dato de PIB del cuarto trimestre. César sí, Ortega, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La mariposa y la flor.
2: La mariposa y la flor, una temática curiosa que está en, puesta de manifiesta en esta canción que se titula así, el, el, la, la mariposa y la flor, una, una canción de Foré, la primera casi obra... Eh, que compuso, de hecho es el Opus uno, Número 1, uno que tiene dos canciones, esta es la primera, y fue un, un absoluto éxito, y trata este tema de la mariposa y la flor. Una flor que tiene envidia de las alas de la mariposa, dado que las mariposas pueden ir de flor en flor, el piano refleja un poco con esas escalas ascendentes pues ese movimiento de la mariposa oyéndose de flor en flor, mientras que la, por el contrario la, la, la flor debe permanecer sujeta por sus raíces a la tierra, esperando sencillamente que, que la mariposa vuelva otra vez a ella. O bien hay un deseo detrás de la flor que consiste en, oye, quédate conmigo o dame alas para volar. Yo creo que esta sensación entre la flor y la mariposa pues eh, es lo que casi hemos visto esta semana, con una economía europea que, que, se, que se estanca y se queda atada a sus raíces, con datos relativamente malos y un halagar que que de alguna manera se le está pidiendo que baje los tipos de interés. y Por otro lado tenemos pues a una economía americana que, que representa casi un poco la mariposa, esa que va de flor en flor y y prácticamente los datos le están saliendo súper brillantes. Y bueno, si baja tipos de interés es casi como una cuestión magnánima que hace para todos, puesto que incluso hasta la inflación se le está controlando. Es decir, tenemos esos dos mundos y una lagar flor que pretende ser una... Un poco
0: el mariposa. Mm. Eh, no sé si mm, le ha sorprendido, es todo lo que se esperaba, ¿no? Esa, es, ese mensaje, ese tono utilizado por Lagarde en la última jornada. Un banco central europeo que trata de enfriar como puede expectativas de bajadas de tipos y no dar una referencia uh -huh. temporal, aunque tengamos ahí en el horizonte el verano, pero el verano puede durar hasta sí. bien entrado septiembre.
2: Claro, no. Verano es una fa una palabra elegida con una cierta intencionalidad. El verano no significa nada. Verano puede significar tanto como septiembre, que es casi el postverano, como puede significar prácticamente abril o, o incluso hasta marzo, si uno lo quiere alargar el preverano. Quiero decir, es algo relativamente indeterminado. yo creo que el Banco Central Europeo, con estos aprietos que tiene, en donde ...prácticamente todo el mundo ya sabe que no se van a subir los tipos de interés... ...que los tipos de interés van a tener que bajar... ...todo el mundo está pensando en cuán, qué fecha tiene que poner a esa bajada de tipo de interés... ...y unos datos económicos que presionan muchísimo al Banco Central Europeo... ...lo único que pasa es que claro, el Banco Central Europeo de alguna manera... ...después de la metedura de pata del año 2021 están en lo que deberían haber estado siempre... ...estar preocupados por la inflación y lanzar un mensaje de que va a ser su tema fundamental... En, el, en algunos países la inflación está repuntando por un problema de base. Tampoco está resuelto el problema de la inflación en general. Y, por lo tanto, de, digamos que eh, esa situación de una palabra tan indeterminada le viene muy bien al agar. que Incluso metió un poco la pata cuando en Bloomberg dio una fecha tan cercana como, como marzo, prácticamente, y le han estado criticando muchísimo ese tema. Mm.
0: Bueno, entre tanto, tenemos en la bolsa americana a los índices en máximos y aquí... Eh, estamos más parados en la eurozona, ¿no? Un poco eh, ejemplo de eso que nos contaba, ¿no? Eh, esa necesidad que sí que tenemos aquí en Europa de bajar antes los tipos de interés por la macro que tenemos, eh, mientras que en Estados Unidos casi que se le han ido componiendo y arreglando casi solas las cosas.
2: Sí, ese es el gran tema. La verdad es que el, el dato de PIB de esta semana ha sido un dato sorprendente puesto que prácticamente y lo vienen siendo casi todos los datos vienen sorprendiendo casi al alza eh, sigue siendo el consumidor un consumidor que prácticamente se mantiene impertérrito con unos niveles de gasto prácticamente del 2,3% de incremento casi 2 1,9 en concreto es, son debidos a un gasto de consumo que se mantiene a, dando 2% y 2% salvo el segundo trimestre del año de este del año pasado que fue apenas un 0,6 ha estado entre el 2,5% y medio y el 1,9 ...por que ha registrado en este último dato... ...también es verdad que hay una colaboración del sector... ...del gobierno, del gasto público con un 0,6 ...el segundo gran contribuidor... ...pero también obviamente la, la inversión... ...que aunque se ha reducido... ...de alguna manera la inversión no residencial... ...está creciendo de alguna manera... ...y toda esa situación en general... ...no se está traduciendo tampoco en una inflación tan fuerte como cabría esperar... ...puesto que prácticamente según lo que lo han estado diciendo los banqueros centrales... ...durante todo este tiempo era una inflación debido a una altísima demanda... ...y era debido a pues a los cuellos de botella que se habían creado... ...los problemas de las cadenas de suministro, etcétera... ...y prácticamente hemos resuelto casi el problema de la inflación... ...casi sin que el empleo caiga mucho, sin que la demanda caiga mucho... ...con lo cual... A mí solo me ocurre dos, dos soluciones a esta especie de discusión absurda, que consiste en que o bien no estaba relacionado la inflación con todos esos problemas, o bien realmente el problema no está resuelto, sino sencillamente mal medido.
0: Hoy hemos tenido ese dato de PC estadounidense, que es el que más vigila la FED, ¿no? para ver un poco cómo va la evolución de los precios. ¿Qué le ha parecido? Sí.
2: En general, viene a, a ser bastante bastante parecido a a lo que el mercado se estaba planteando, tanto en tasas mensuales como en tasas interanuales. Incluso lo subyacente en tasa interanual cae al 2,9%, desde el 3,2%. Y algo relativamente positivo es que el sector servicio ya vuelve a estar otra vez por debajo de crecimiento del 4%. En general, en, si seguimos midiendo un poco el objetivo de inflación a través de la tasa interanual, como objetivo de control de la, de la inflación, pues entonces eh, todo apunta a que podamos tener en abril... ...prácticamente mayo... Eh, ...pues una tasa de inflación del PCE subyacente... ...a lo mejor incluso relativamente cercana al 2%... ...que le dé la oportunidad a la Reserva Federal... ...a cumplir las quinielas que ahora mismo... ...se están planteando sobre la mesa... ...que es que ya baje los tipos de interés... ...puesto que todos estos datos han trasladado... ...el centro o, o el centro de gravedad... ...de la bajada de tipo de interés que estaba en marzo... ...hasta hace apenas una semana o dos semanas... ...lo ha trasladado prácticamente a mayo... ...y da la impresión de que se está preparando un poco... ...las circunstancias para una situación como esa...
0: ¿Por qué os causan repugnancia algunos insectos limpios y brillantes que se mueven graciosamente entre las hierbas? ¿Y por qué a vosotros, los hombres, llenos de pecados y vicios incurables, os inspiran asco los buenos gusanos? ¿Qué motivo tenéis para despreciar lo ínfimo de la naturaleza? Dile al hombre que sea humilde, todo es igual en la naturaleza. Prólogo a El maleficio de la mariposa de Federico García Lorca. flor que se convierte en mariposa, ¿no?
2: Sí, es el, el gran tema. Madame Butterfly, estamos sí. escuchando casi el número más famoso de Madame Butterfly. Madame Butterfly significa Madame Mariposa, sí. que curiosamente está basado en varias obras, pero una de ellas es en Madame Crisantemos, una novela de Pierre Lotti, y, y el Crisantemos es una flor. Por lo tanto, seguimos un poco dándole vuelta a esa flor que quiere convertirse en mariposa y esa Madame Butterfly, que en el fondo, o la Chocho-san, que es el nombre en japonés de, de Madame Butterfly, que por intentar mejorar o por intentar convertirse en un ser occidental, que era el prototipo de, la, de aquella época en, en Japón, pues prácticamente cae en una cierta desgracia. Eh, también lo he relacionado con este maleficio de la mariposa en esta obra curiosa también de, de García Lorca, su primera obra, al igual que con la de Foré, en donde un gusano pretende con tener una, se enamora de una mariposa, sin darse cuenta de que las mariposas mueren muy pronto y ellos acaban muriendo conjuntamente con las mariposas. Y algunos gusanos tenemos por ahí, seres que no nos gustan, como decía la cita en el prólogo de, de las mariposas, seres a los que despreciamos, esos que se van arrastrando por ahí y que en algún momento quieren convertirse en mariposas y acabarán a lo mejor incluso algo mal que ellos. En este momento estoy pensando precisamente pues, eh, en la alternativa por Alemania, ese gusano que hay por ahí, que de alguna manera ya ve de cerca su posibilidad de convertirse en un gobierno y ha sacado esta semana ha abierto la caja de los truenos con el Brexit, con la posible referéndum para una salida de Alemania a la Unión Europea. Ya sería lo último que nos faltaba a esta flor deseando ser una mariposa y acabar como ese gusano absolutamente muriendo en brazos de esa mariposa.
0: ¿Esto qué significaría este futurible?
2: significaría al fin absolutamente es decir si se realiza un referéndum tal cual están los ánimos ahora y tal cual la, la actuación de los gobiernos europeos no mirando los intereses de su población sino intereses espurios y externos a su propia población significaría obviamente en este momento la posibilidad de un dexit y ese déficit obviamente iría irremediablemente ligado a la destrucción de la unión monetaria a todo este, a todo este proyecto con evidentes problemas graves para la economía no solo europea, sino mundial.
0: Ánimos, mm. eh, los venimos subrayando aquí en esta sección en Alemania, no solamente están complicados en la locomotora de la Unión, también en Francia. Ahora vemos muchas protestas de, de agricultores, no solo hay en Argentina protestas.
2: Sí, ahí está. Eh, eh, prácticamente lo que estamos teniendo es que esta especie de, de cambio de gemón mundial. De alguna manera se está colocando a algunos países en una situación muy complicada, y la zona que más complicaciones tiene en estos momentos es prácticamente la Unión Europea, que debía haber sido esta especie de nexo de unión entre el hegemón antiguo y el hegemón nuevo, y al final se ha convertido prácticamente en un títere del hegemón antiguo, eso de alguna manera le ha servido para perder una situación muy complicada. Y nadie se ha estado fijando en Francia, pero hablábamos de los PMI tan desastrosos y, y aunque el alemán ha caído muchísimo, la verdad es que los PMI y las expectativas en, en Francia están cayendo de una manera continuada prácticamente llevamos casi un año y medio y en este momento casi no solo diríamos que es Alemania el problema, sino que también es Francia. Francia en este momento no es un hombre enfermo, ni siquiera es. Eh, esa especie de hombre cansado que necesita un café que nos decía suministro de asuntos exteriores la semana pasada sí. es como ya he dicho varias veces es un hombre herido al cual se la ha disparado en el corazón y está desangrándose prácticamente nos han quitado uh, un suministro de energía vital para nosotros, barata y por tanto han incrementado nuestros costes y este cambio de hegemón puede que nos quite nuestro cliente, y yo le pregunto ¿qué puede hacer una empresa a cuyos pierde clientes y cuyos costes se incrementan? Pues el fin es prácticamente este beso del gusano a la mariposa.
0: Alexis Ortega, analista independiente. Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Hasta la próxima.
0: Acabamos de relacionar música clásica con economía. Ahora vamos a abrir nuestra ventana semanal al mundo de la tecnología para ver qué es lo que ha ocurrido en este ámbito en estos últimos días, que ha sido lo más interesante. Hoy de nuevo tenemos que comenzar hablando, Alejandra Gómez, de inteligencia
7: artificial. Así es, Rocío. Esta semana la inteligencia artificial generativa comparte protagonismo con Estados Unidos. Y como no en materia de regulación. porque Resulta que la Comisión Federal de Comercio de la Potencia Económica ha dicho que obligará a empresas como OpenAI... Eye... Alphabet o Amazon, entre otras compañías, a dar explicaciones sobre la información sobre inversiones y asociaciones recientes que involucren a empresas de inteligencia artificial generativa y proveedores de servicios en la nube. Todo ello para ayudar, dicen, a la Agencia Antimonopolio y Protección al Consumidor a comprender cómo estos acuerdos han afectado a la competencia. Y es que, como ya sabemos, la inteligencia artificial generativa llama la atención de los legisladores de todo el mundo, que están muy preocupados por si esta herramienta puede amenazar al trío más intocable de cualquier estado la seguridad nacional, las operaciones de influencia o el fraude cibernético. Llama la atención
0: en estos últimos días un nuevo reto sobre el uso del móvil donde una empresa, atentos, oferta varios premios de 10.000 dólares a las personas que sean capaces de pasar un mes sin usar su smartphone. Se trata
7: de un concurso cuanto menos llamativo, enmarcado en una sociedad en la que de media los usuarios pasamos alrededor de cinco horas y media en nuestros teléfonos inteligentes. Y es que los usamos para todo, Rocío, redes sociales, localizadores, mensajes de texto, llamadas. Nuestro día a día se compone del uso de estos aparatos. Pues bien, ahora una empresa de yogures estadounidense llamada CG Dairy quiere premiar a personas que se desintoxiquen de sus pantallas. Y lo hace a golpe de talonario con varios premios de 10.000 dólares. El requisito ser capaces de estar un mes sin usar el teléfono móvil y argumentar de manera convincente en un escrito que tienen que presentarse a tal hazaña porque necesitan esta desintoxicación digital en sus vidas. Unos escritos de entre 100 y 500 palabras que serán examinados por la compañía y que elegirá a los 10 que más le gusten o les convenzcan. Y cómo se aseguran de que no usan el móvil, los elegidos tendrán que meter su smartphone en una caja de seguridad durante un mes para poder ganar este concurso. El concurso, eso sí, está abierto hasta el próximo 31 de enero, pero solo es para personas que residan en Estados Unidos. Yo la pregunta que les lanzo aquí a ustedes es,
0: ¿podrían aguantar un mes sin su smartphone? Bueno, y de Estados Unidos vamos a, a España y nos movemos en concreto a Barcelona y a su congreso tecnológico, el antiguo mobile. Sí, sí
7: de momento de mirar ahora la actualidad tecnológica nacional, porque el Congreso de Tecnología MWC el que antes apodábamos Mobile, espera reunir en la edición de este año en Barcelona a unos 95.000 asistentes, frente a los 88.500 del año pasado, así como congregar a más de 2.400 compañías expositoras y a unos 1.100 ponentes repartidos en unas 260 sesiones. El evento, según informan sus responsables, se celebrará entre el 26 y el 29 de febrero y tendrá, debido a sus buenas previsiones, un mayor impacto económico que a la edición anterior que fue recordemos de 350 millones de euros. Como dato llamativo Rocío el nuevo nombre del evento MWC que sustituye a Mobile se ha modificado para la edición de este año porque menos de la mitad de las de los profesionales que acuden a este evento están relacionados ya con la tecnología móvil. Y
0: en nuestro país tampoco nos olvidamos de la tecnología de drones.
7: Eso es porque estos pequeños artilugios voladores son cada vez más comunes. En nuestro cielo nacional la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha registrado un total de 90 24.033 operaciones de drones en 2023, lo que supone un 32% más de los que contabilizábamos el año anterior. ¿Y de dónde se dan más estas operaciones por áreas geográficas? Del total de operadores de drones registrados hasta ahora, las comodidades autónomas que cuentan con unas mayores cifras son Andalucía, seguida de la Comunidad de Madrid,
0: Cataluña y también la Comunidad Valenciana. Enseguida vamos a actualizar noticias y regresamos en Mercado Abierto.